0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Mittwoch, der vierten Woche der Osterzeit und wir sind im Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 44 bis 50. Gestern waren wir noch im zehnten Kapitel und überspringen jetzt das Elfte, denn das große Zeichen der Auferweckung des Lazarus hatten wir schon am fünften Sonntag in der Fastenzeit. Wer das Video noch mal nachschauen möchte, kann es hier sehen. Jetzt im zwölften Kapitel kommt das öffentliche Wirken Jesu zum Abschluss und wir hören die letzten sieben Verse aus diesem Kapitel, bevor mit dem 13. Kapitel die Passionsgeschichte losgeht und dann kommen die Abschiedsreden, die wir ab morgen für den Rest der Osterzeit betrachten werden. Hier aber fasst Jesus nochmal sein ganzes öffentliches Offenbarungswerk zusammen, und gibt uns in diesen sieben Versen wirklich eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die er von Kapitel 1 bis 12 in Worten und Zeichen kundgetan beziehungsweise besser gesagt offenbart hat. Da heißt es, Jesus rief. Immer wenn Jesus ruft, bedeutet das, jetzt kommt eine Offenbarung. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht nicht mich, sondern den, der mich gesandt hat. Glauben und Sehen werden hier parallel gesetzt und somit als Synonyme gebraucht. Wer, Jesus, wer an Jesus glaubt, glaubt nicht an Jesus, sondern an den, der ihn gesandt hat. Das bedeutet an den himmlischen Vater. In Johannes 14,9 wird Jesus nochmal sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Hier wird offenbar, wer Jesus, wer der Sohn Gottes von aller Ewigkeit her dem Wesen nach ist. Der total verschenkte Vater. Und Gottes Menschwerdung hat kein anderes Ziel, als uns diesen Vater zu offenbaren, den wir mit dem Licht der natürlichen Vernunft nicht mehr sehen können, denn die Sünde hat uns blind gemacht. Und selbst wenn sie uns nicht blind gemacht hätte, wüssten wir noch nicht, dass Gott in sich Dreifaltigkeit ist und dass es unsere letzte Bestimmung ist, an, diesem Ein, an dieser Einheit zu der Liebe eines dreifaltigen Gottes teilzuhaben. Der Logos ist von aller Ewigkeit her der total verschenkte Vater, er empfängt sich ganz und gar vom Vater. Er ist in sich absolute Armut und absoluter Gehorsam und das drückt sich auch in seiner Menschwerdung aus, wo er immer wieder sagt, ich sage euch nichts von mir aus, sondern alles, was ich euch sage, das habe ich vom Vater empfangen. Sein einziges Ziel ist es, uns den Vater kundzutun und den Rückweg zum Vater zu zeigen. Und deswegen sagt Jesus jetzt, ich bin das Licht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis Bleibt. Auch das haben wir schon gehört im 8. Kapitel, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis. Was bedeutet diese Finsternis? Es ist die Conditio Humana, dass wir nicht wissen, woher wir kommen, wozu wir auf der Erde sind und wohin wir gehen. Das offenbart uns Jesus Christus. Er offenbart uns, dass jeder von uns der Liebesgedanke des Schöpfergottes Gottes ist von aller Ewigkeit her. Von aller Ewigkeit her hat Gott uns gekannt, geliebt, gewollt und hat einen Plan für das Leben eines jeden von uns. Wie kann ich diesen Plan verwirklichen? Das kann ich nicht in Enzyklopädien nachlesen oder im Internet rausfinden. Das zeigt mir allein das Wort Gottes, das menschgewordene Wort Gottes, das zu meinem Herzen reden möchte und das mir durch die persönliche Beziehung mit ihm offenbart, was der Plan für mein Leben ist und was Gottes, Sinn für mein Leben ist. Ja? Die Heiligen sagen uns, niemand kann sich ausmalen, wie groß die Rolle ist, die Gott jedem Einzelnen von uns in seinem Plan der Erlösung für die Menschheit zugedacht hat. Das will Jesus uns offenbaren. Er ist das Licht, das uns den Weg weist, zurück zum Vater, den Weg, der auch für uns übers Kreuz führt, aber in die Erlösung hinein. In seinen Worten offenbart er uns den Weg, den wir wählen müssen. Also zum einen offenbart uns sein Licht den Zustand der Gefallenheit des Menschen, aber auch die Antwort darauf, dass nämlich Jesus an unserer Stadt alle Schuld auf sich genommen hat, sodass für uns kein Gericht mehr wartet, sondern seine Barmherzigkeit, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn umarmen. Also er offenbart uns den Weg zum Vater zurück durch das Tor seiner Barmherzigkeit. Wer meine Worte nur hört, und sie nicht befolgt, den richte nicht ich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Auch das hatten wir schon gehört im dritten Kapitel vor zwei Wochen. Jesus sagt es extra zweimal, damit uns das ganz tief unter die Haut geht. Er ist nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wer mein Wort nur hört und sie nicht, es nicht befolgt, den richte nicht ich. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am jüngsten Tag. Es ist nicht Jesus, der uns richtet, sondern wir selber sind es, die uns selber richten durch die Weise, wie wir auf sein Wort reagieren. Wir haben so oft eine falsche Vorstellung vom Gericht, wie wenn der liebe Gott, wie so ein Richter oben im Himmel sitzt, wie ein Buchhalter, der jetzt aufschreibt, die Nina hat so und so viel Gutes getan und so und so viel Schlechtes und dann gucken wir mal am Ende, was in der Balance rauskommt. Nein. Das Gericht, das spreche ich mir sozusagen selber durch die Entscheidungen, die ich täglich fälle. Wenn ich sein Wort kenne und mich trotzdem gegen sein Wort entscheide, dann ist es nicht Gott, der mich richtet, sondern dann wähle ich selber den Tod. Und das jüngste Gericht macht dann nur noch meine eigene Entscheidung offenbar. Darum heißt es hier, das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am jüngsten Tag. Denn... Ich habe nicht von mir ausgesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, sein Auftrag ist ewiges Leben. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Jetzt sagt Jesus wieder, warum ist das, was ich sage, absolut glaubwürdig? Deshalb, weil ich euch nicht meine eigene Lehre verkünde, sondern das Wort, des Schöpfers des ganzen Universums. Er ist es, der für mein Wort bürgt. Ich habe nichts von mir ausgesagt und ich weiß, was der Wille des Vaters ist, der Wille des Vaters ist das ewige Leben für einen jeden Menschen. Bei Paulus wird es heißen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber Gott achtet unsere Freiheit. Deswegen kann Gott an unserer Freiheit vorbei nichts für uns tun. Ja, Gott ist allmächtig, aber er ist allmächtige Liebe und Liebe achtet die Freiheit des anderen. Deswegen kann Gott nur sagen, hier ist mein Wort, hier ist der Weg zum ewigen Leben. Es ist der Glaube an Jesus Christus und das Befolgen seiner Lehre. Und wenn du ihn zurückweist und sein Wort zurückweist, dann achte ich deine freie Entscheidung. Und damit bin ich bei einer Frage, die mir vor einiger Zeit gestellt worden ist und die ich schon länger beantworten wollte. Die Frage ist, was ist die Sünde wider den Heiligen Geist? Jesus sagt ja im Markus Evangelium, alle Vergehen und Lästerungen werden dem Menschen vergeben werden, so, viele sie auch, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Das klingt ja irgendwie paradox. Auf der einen Seite wissen wir, dass Gott bereit ist, jede, jede, jede Sünde und wäre sie noch so schlimm zu verzeihen, wirklich jede. Und dann sagt Jesus: Nur die Sünde gegen den Heiligen Geist, die verzeihe ich euch nicht. Was ist das für ein Geheimnis? Also. Das ist ganz einfach. Und es hängt genau mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zur Umkehr treibt, der uns unsere Sünden aufdeckt und der sagt, bitte Gott um Verzeihung. Und wenn ich mich gegen dieses Anklopfen des Heiligen Geistes, Reue zu empfinden und um Verzeihung zu bitten, wäre, dann kann Gott mich nicht retten. Denn Rettung bedeutet, dass ich sage, Jesus Christus, ich bin ein armer Sünder, rette mich. Aber solange ich das nicht tue, kann der Herr mich nicht retten. Ja, ich kann nicht die Einladung zur Umkehr zurückweisen und gleichzeitig sagen, bitte rette mich. Und deswegen, ganz einfach, ist die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergebbar, weil ich selber mich von der Vergebung ausschließe. Wenn ihr es nochmal technisch hören wollt, so wie es die Lehre der Kirche definiert hat, dann empfehle ich euch Katechismus Nummer 1864, also 1864. Da heißt es, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Erklärung, die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich weigert, durch Reue das Erbarmen Gottes anzunehmen, weiß die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zur Unbußfertigkeit bis zum Tod und bis zum ewigen Verderben führen. Hoffen wir, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes nicht zurückweisen. Beten wir darum und beten wir vor allen Dingen darum, dass es auch die Menschen nicht tun, die den Herrn, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Musik